0: One, two, three, oh
1: ça enregistre
2: là
0: Oui
1: Xavier c'est toi qui nous fais le, le son aujourd'hui Oui c'est moi qui t'enregistre et qui te monte un petit peu
2: Ah ça ça fait plaisir tu sais, je, je me demandais il y a un truc là à Rouen On est d'accord qu'à Rouen euh, c'est là qu'ils ont cramé Jeanne d'Arc Ouais Ils ont clairement un problème avec le feu ces gens là hein. mmh, Clairement Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, on est ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale Vélo Cargo. Comment on se déplacer avec un vélo cargo Quel avantage ça procure On parlera des boîtes à vélo, on aura deux invités, on aura Barbe Noire qui fabrique des savons et qui les vend grâce à son tricycle. Et puis on a Céline, comment ça va Céline Ça va très bien. Eh ben c'est cool
3: Ouais, très content d'être là.
2: Eh ben tant mieux. Céline, tu possèdes un vélo cargo depuis pas très longtemps, c'est ça
3: Ouais, ça doit faire à peu près six mois, ouais, aux grandes vacances, un peu avant même. On est allé sur Rennes euh, chercher un vélo cargo euh, dans un magasin spécialisé, parce qu'à Alençon, on n'en trouve pas beaucoup. Ouais et euh, on l'a fait, moi je l'ai fait parce que mon véhicule ne bougeait plus de l'emplacement euh, qui était alloué euh, à la maison. En fait.
2: Alors je, je commence mal, j'ai oublié de dire qu'on enregistrait à Lenson, parce que ouais. qu à Alençon, on on n'en trouve pas. On enregistrait à Lenson, plus connu sous le nom de Alençon lans Tu peux nous décrire ton engin, à quoi ressemble enfin, euh, en, en toute euh, voilà, ouais. à sans Alors, cargo Alors mon,
3: mon cargo, euh, c'est un cargo. Euh, normalement on peut avoir quatre enfants dedans, ouais. euh, dont un bébé. Trois enfants en bas âge et un bébé. Euh, J'avais le, le, la coque pour le bébé, si je voulais. Mais moi, quand je l'ai acheté, ce n'était pas l'utilité que je, je voulais en faire. Je voulais l'utiliser pour euh, aller faire mes courses, tout simplement. Parce que mon véhicule à la maison, il ne bougeait plus du tout. Il ne bougeait qu'une fois par semaine pour aller faire mes courses.
2: Donc inutile.
3: Inutile, puisque je fais tous mes parcours en vélo euh, habituellement.
2: Et ton, ton vélo cargo, c'est une roue à l'arrière avec un ah selle, le guidon non. et entre la roue avant Non, -nous. alors
3: mon, nous, euh, mon vélo cargo, c'est un vélo avec devant une caisse en bois et deux roues.
2: Ah, c'est un tricycle, ouais, en fait. C'est un
3: triporteur, roues. moi, exactement. D'accord. Oui, un, enfin, triporteur. un triporteur.
2: Tricycle, ça fait un petit peu plus mmh. enfantin. Au voilà. tard, ça fait plus adulte. C'est un triporteur.
3: Ouais. Il n'a pas d'assistance électrique Oh là
2: là, Il pèse combien euh,
3: J'ai pas regardé, mais c'est vrai que quand il y a une côte, j'ai un peu du mal à avancer. Mais voilà, ouais, je mais... prends mon temps, quoi. J'ai pas. Je veux dire, si j'ai pris un vélo de ce style-là, c'est pas pour aller plus vite que d'habitude, justement, c'est pour prendre le temps de se balader, de découvrir. Et non, non, euh, pour l'instant, il n'y a pas. Mais on y pense, mais j'aimerais bien trouver un système où il n'y a pas besoin d'être lié à une prise.
2: J'ai une question. Alors, on est avec Xavier oui. qui, anime, en... qui est à la technique sur cette oui. émission. Enchanté, ravi de participer
1: à cette <rire> émission. Du coup, j'avais une, une question. Euh, euh, quel est le, le cercle en kilomètres des, des déplacements Est-ce que vous êtes dans un centre-ville ou est-ce que vous êtes à la campagne Et du coup, euh, pourquoi la, la voiture ne, ne circulait plus et est euh, à stagner euh, sans bouger
3: bah en fait, moi, j'habite euh, sur une commune euh, autour d'Alençon, à Damny. Et donc, euh, bah, j'ai à peu près 4 kilomètres pour rejoindre mon travail. Donc, je ne voyais pas l'utilité de prendre mon véhicule parce qu'en fait, je perdais plus de temps sur la route avec mon véhicule qu'à vélo. Souvent, j'arrive avant les autres. Et ah, puis, en, euh, agir, et puis, euh, en plus, c'était énervant parce que les gens, le matin, sont un petit peu, euh, bah, un peu stressés. Ils sont tout le temps à la bourre, donc euh, énervés sur leur véhicule. Et moi, je ne trouvais pas d'intérêt. Et puis, je me suis dit, euh, une personne dans une voiture avec autant de véhicules euh, à partir le matin, ça m'embêtait un peu. Donc, euh, j'ai dit, je prends mon vélo. On verra bien. Et puis, bah, ça fait plus d'un an que je suis en vélo euh, chaque jour, oui, euh, à faire le trajet euh, de ma maison au travail et le travail à la maison. Et puis, des fois, pour des petites courses en ville aussi.
2: Alors, à la maison, chez toi, vous vivez en famille. Donc, vous avez ouais. une autre voiture quand même. On a une voiture voilà. qui
3: est là pour les, si on doit se déplacer sur un grand voyage. Mais on est tous les quatre à vélo.
2: Donc, le vélo cargo a servi à remplacer la deuxième
3: voiture. Voilà, a servi à remplacer la deuxième voiture. Mais moi, mes filles sont à vélo. Mon mari est à vélo. On va tous à vélo, en fait.
2: Alors, fais-nous rêver. Tu l'as acheté combien
3: euh, alors c'était un vélo qui avait déjà été utilisé Mais très très peu par la personne qui l'avait acheté Et on l'a eu pour euh, moins de 200 euros en fait. oh, Moins de 200 euros, mmh. ah oui il n'y a pas l'assistance électrique Il ouais, n'y a pas l'assistance électrique
2: Et à la pratique maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Que tu regrettes ou des choses au, au contraire Des avantages que tu y vois
3: Alors euh, moi pour l'instant j'y vois que des avantages Il n'y a que le problème oui de l'assistance Que je n'ai pas mais que je ne veux pas Parce que je ne veux pas être tributaire de l'électricité mmh. Donc pour l'instant j'attends, mais je pense qu'avec le temps, oui, quand, quand la caisse elle est pleine de courses, c'est le problème, c'est que bah ça fait un poids. Ouais. Donc je mets plus de temps à rentrer, mais je le fais quand même quoi, c'est pas non plus impossible. Mais il faut pas se taper une grande côte comme Boulevard Colbert euh, ou euh, là quand on vient euh, de, de la grande surface, ben bah, évidemment c'est assez lourd. Il faut pas s'arrêter en fait.
1: Et du coup ça ça oblige à réfléchir au trajet qu'on utilise.
3: Exactement. Donc en fait, je fais le grand tour, je passe par la faculté de Damini et c'est un peu plus plat. Bon, il y a un petit peu c'est une fausse côte en fait. Mais on met plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. Après, je découvre des, des paysages que, que je vois pas tout le temps. Et puis, euh, je fais des rencontres. C'est génial, ça, par contre. C'est un très bon moyen de, de s'arrêter de, de, de parler parce que les gens. Euh, ils... Qu'est-ce ils... que tu fais avec ouais, ce Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai des gens, oui, qui sont venus le voir, qui ont dit comment ça fonctionnait, qui commencent déjà à s'y intéresser.
2: Et tu fais des émules, tu penses qu'il y a des gens qui, y sont, qui en achètent Ah, je
3: pense, ouais, qu'il y a des yeah. gens qui commencent à, à se dire Ah, c'est pas mal. Bah, J'en ai vu un autre comme moi. Il y, a, il y a Barbe Noire, mais il y a une autre personne que je connais qui en a aussi avec ses enfants.
2: Alors j'imagine que quand tu fais les courses par exemple, tu n'achètes plus de packs de bouteilles de flotte Non,
3: je, je prends des grands contenants en fait.
2: Ouais, ouais. Mm. Parce que ça fait quand même un litre euh, et demi fois euh, six, euh, ça fait 9 kilos. Si mais tu je les prends en moins. grands
3: contenants en fait, je ouais. prends des, grosses, euh, des gros contenants, donc ça fait du poids quand même. Mais okay. bon, ça le fait quand même.
2: Xavier, tu as un petit truc à nous raconter sur les méfaits de l'automobile. En fait, en France on a une certaine quantité d'automobiles qui circulent, mais on fabrique des voitures et ça pollue à travers le monde.
1: Alors, euh, même méfait, le mot est assez faible parce que du coup euh, je te remercie de m'avoir envoyé cet article c'est euh, déprimant à souhait, après avoir lu un article comme ça, on, on a on, non seulement on n'a plus envie de prendre de voiture mais on n'a pas envie d'en acheter et on a envie d'en détruire tout plein parce que euh, du coup, euh, tout le monde le sait, les voitures fabriquent du carbone il euh, y a, une, euh, y a un, une étude qui a été faite pour savoir combien de carbone euh, ça coûtait de, de fabriquer des voitures et par rapport surtout au carbone que rejeter les pays. Et du coup dans le cadre de son dernier rapport droit dans le mur il y a l'ONG Greenpeace qui a évalué les gaz à effet de serre émis au cours de leur cycle de vie par des véhicules des 12 principaux constructeurs mondiaux donc il y en a que 12 hein, parce que tous les pays ont leurs constructeurs nationaux et ce rapport prouve que les 12 constructeurs de voitures laisseront une empreinte carbone totale de 4,8 gigatonnes de CO2. Alors dit comme ça ça vous parle peut-être pas euh, si je vous dis que c'est euh, l'émission annuelle de gaz à effet de serre de tous les pays de l'Union Européenne elle est estimée à 4,1 Gigatonnes équivalent de CO2, ça veut dire qu'en fait, euh, les 12 constructeurs de voitures, à eux seuls, ils émettent plus que les 12 pays de, Union, de tous les pays de l'Union Européenne. Donc c'est assez énorme. Donc euh, il faut faire super attention parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. En sachant que les deux principales voitures, marques françaises, PSA et, euh, et Renault. Euh, Renault, en fait, à elles, seules, à elles seules, elles font plus de rejets que l'ensemble euh, du territoire français.
2: Ah, juste les, ces j deux
1: marques-là là, marques là euh, voilà, c'est euh, plus que ce que nous, on rejette. donc Et euh, j'imagine que euh, si on additionne les chiffres, parce que du coup, dans une année, il y a ce que nous, on rejette, ouais. et le total des voitures, vous imaginez que c'est plus droit dans le mur, euh, non seulement on est au bord de la falaise, mais on fait les deux premiers pas qui nous permettent de, de tomber dans l'eau, quoi
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'avenir vous jugera. Enfin, moi, en tout cas, je peux me permettre de, donner, de dire un petit truc, bande d'assassins. Parce que là, c'est pas seulement un crime contre la planète, c'est un crime contre l'humanité. L'effet de serre, c'est plusieurs centaines de millions de morts selon, selon les projections des, des scientifiques. Donc, quand on fait ça, on est un assassin.
1: Et, et je vous ai parlé que des marques françaises, parce que les, les gens, dans l'étude, ils parlent bien sûr de, des grosses marques comme Volkswagen, BMW, Daimler, qui sont les, les trois plus grosses marques de voitures qui vendent dans le monde et eux ils en sont à 878 millions de tonnes rien que d'empreinte carbone pour ces trois marques qui sont juste allemandes et donc elles dépassent l'Allemagne qui elle fait 866 millions de tonnes. Donc toutes les marques nationales en fait font plus que leur pays.
2: Oui alors c'est vrai quand on parle de l'empreinte carbone d'un pays souvent on oublie de penser à euh, au carbone qui est importé ou exporté. Donc quand on fabrique des voitures en France quelque part on exporte du carbone et qu'on fait euh, venir du de Chine des objets c'est pareil, les usines qui tournent en Chine, elles émettent du carbone qui n'est pas émis en France, mais c'est à cause de nous, donc faut penser à tous ces aspects-là. Euh, J'ai un petit truc à vous raconter, euh, un peu plus vert, un peu plus beau. On va parler d'une manière de refroidir les villes, parce que vous savez qu'à cause du réchauffement climatique, les villes se réchauffent, euh, enfin tout se réchauffe, et notamment en ville, parce que le, la chaleur est retenue par le, le béton, la pierre, etc., a votre avis, Xavier Céline, si vous aviez une méthode pour refroidir les villes, vous êtes un, un maire, un gestionnaire de ville, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous avez comme idée pour refroidir une ville ah je sais que la question n'est pas facile Non,
1: Alors moi je le sais, il faut planter des arbres Voilà, ça En fait connu. ils se sont aperçus que dans le centre-ville en, en plantant des arbres on pouvait abaisser jusqu'à 2 ou 3 degrés euh, la température euh, le ressenti extérieur et la température extérieure sur certains endroits, c'est-à-dire que là où les gens se plaignent d'avoir trop chaud en centre-ville euh, il suffirait de faire des allées de ville de d'arbres de, en plein milieu du centre-ville et ces endroits-là seraient les plus frais du centre-ville.
2: Et quand tu dis 2 ou 3 degrés, t'es vraiment gentil parce que ça peut être plus de 10 degrés selon la quantité d'ombre que tu mets, etc. Il y a eu des simulations, des vraies études qui ont été faites pour essayer de trouver quels étaient les meilleurs métadors effectivement ils ont parlé de végétalisation ça c'est un truc dont on y pense tout de suite
3: ouais. peut-être aussi interdire un certain nombre de voitures, un périmètre bien précis aussi non
2: Pourquoi pour faire pour limiter le nombre de CO2 ouais, localement pour
3: avoir moins de véhicules donc moins de, de gaz à l'intérieur des centres-villes et donc euh, ne relier que les, les grosses couronnes autour et l'intérieur laisser les vélos euh...
2: alors localement le gaz émis localement ouais. euh, ça, ça ne réchauffe pas localement c'est toujours le gaz il est, euh, faut que Partout. ça soit déjà plus haut mmh. euh, donc c'est pas un critère qui a été pris dans cette étude. Il y a autre chose, ce sont le, le il y a le blanchiment des rues, c'est-à-dire que quand on peint quelque chose, on sait très bien, hein, par exemple quand on veut chauffer de l'eau, les panneaux solaires qui chauffent la noir, flotte, ils sont ouais. pas en noir hein, mmh. parce que ça retient la chaleur. Et si on veut refroidir une rue, eh ben il faut euh, qu'il y ait un maximum de blanc, ça reflète la chaleur. C'est pas pour rien que les villes du sud oui. ou, ou du nord de, enfin du sud de la Méditerranée, du, Espagne, du sud, voilà, tout est pas en blanc parce que ça renvoie la chaleur. Et c'est vraiment efficace. C'est pour ça si vous achetez une voiture, si vous voulez avoir moins de frais de clim et eh ben prenez une voiture blanche et ensuite il y a l'arrosage, c'est à dire on, on met beaucoup d'eau, l'eau en s'écoulant embarque des calories, elle embarque la chaleur et ça permet également de rafraîchir la ville alors ça, ça varie évidemment selon l'architecture des villes, on prend des vieilles villes à un centre ancien et puis euh, on prend des rues toutes carrées comme aux états unis c'est pas la même chose et, et puis euh, quand on prend par exemple les, les médinas euh, les, les villes du, du nord de l'Afrique, c'est des rues toutes serrées qui sont petites où il y a toujours de l'ombre et de la fraîcheur, c'est aussi un critère, la façon dont on agence les rues. Mais le plus efficace, c'est la végétalisation. Parce qu'on met de l'ombre partout. Alors pourquoi je parle de ça dans une émission sur le vélo Eh bah bien c'est tout simple. Sur une place de parking, on met 8 vélos donc euh, on enlève huit places de parking on en garde une où on met huit vélos puisque finalement on a réussi à transporter les gens en vélo il reste donc cette places de libre qu'est-ce qu'on y met de la verdure, des arbres donc une ville où on élimine la voiture pour mettre du vélo c'est une ville où on peut remettre de la verdure donc déjà si on met des arbres on capte du carbone et en plus on rafraîchit la ville grâce à l'ombre voilà pourquoi je voulais parler de ça dans cette émission Plus, enfin, moins de de. de Moins de places de parc c'est plus d'arbres je vous propose à présent qu'on commence notre petit tour du monde avec Okan. Okan qui est parti de Suisse pour rallier le Japon et sensibiliser sur l'AVC. Okan, c'est à toi.
4: Salut, Post Vélo. Alors, je suis arrivé à Milan. Milan, la première chose que tu vois à vélo, c'est le stade de foot de San Siro. Là où l'Inter et le Milan AC se partagent le stade en fait. Après tu roules en ville, tu roules en ville mais il y a ces pistes cyclables, soi-disant cyclables avec tout plein de bosses et de trous. C'était assez pénible du coup moi, moi je préfère rouler quand même sur le bitume et rouler sur euh, la route. J'ai pris une auberge de jeunesse parce que ça faisait 4 jours que je pédalais, j'étais un peu fatigué, j'avais besoin de recharger surtout mes batteries. Tout ce qui est électronique, drone, téléphone, les power banks, etc. Et je me rends compte que je ne peux pas charger mon drone comme je pensais. <rire> J'ai oublié la prise secteur, du coup je suis un peu embêté. Je trouve un magasin DJI, et heureusement il y en a un Milan. Je vais acheter ce que j'ai besoin, et en ressortant, ben, je tombe sur deux monsieur. Deux monsieur qui étaient en train de regarder mon vélo, et on a commencé à sympathiser. Et un des deux m'invite à manger ce, le soir, du coup ben, comme il y a une bonne affinité, j'y vais. Et c'est incroyable, ça allait être vraiment ma première rencontre euh, frappante de mon voyage. On a discuté, c était, il était vraiment très intéressé par euh, le projet. Encore aujourd'hui, chaque jour ou chaque deux jours, il m'écrit pour savoir si je suis en sécurité, si j'y vais bien, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est tellement attachant, je trouve ça vraiment cool quoi, de sa part. Et il a aussi fait quelque chose et que ça m'a vraiment surpris, c'est que comme il savait que j'avais encore en recherche de fonds, bah, il a pris une liasse de billets et il me l'a mis en fait dans la poche. J'ai trouvé ça complètement fou. Et pas que pour l'argent, hein, mais vraiment euh, la personne en elle-même, c'était incroyable. Et j'en doute pas une, une seconde que je vais rencontrer encore d'autres personnes qui vont me marquer autant que Massimo. Après ma journée de repos, ben, j'ai pris la route et je me suis dirigé vers euh, Plaisance. J'ai fait une petite boucle, j'aurais pas forcément dû, mais je voulais voir un peu cette ville, ça m'a toujours euh, parlé. Après, j'ai vu d'autres villes comme Mantova ou euh, Montagnagna, c'est un village qui est au milieu d'une muraille, c'est juste fabuleux, j'ai trouvé ça trop beau, en plus je peux envoyer mon drone en l'air et j'ai des meilleures vues quoi, que personne, que même les habitants n'ont jamais vu leur ville comme ça quoi, mais j'ai tellement envoyé mon drone qu'à un moment ben, il s'est pris un arbre, <rire> Heureusement, j'ai réussi à le rafistoler et tout ça et parce qu'il avait fait une chute de 10 mètres et... Mais bon, il fonctionne encore, il vole encore mais je le fais pas les très haut maintenant. Après, je suis arrivé euh, dans les plaines du pot. Franchement, euh, les plaines du pot c'est pas très intéressant quoi. Tu as beaucoup de, ben, de champs de maïs. J'ai tout vu. J'ai vu comment maintenant on récolte le blé, comment presque on le plante, comment on... il fauche. Je... C'est comme si j'avais fait un stage en fait. <rire> et ben ensuite en fait... Euh... On arrive gentiment à Venise et Venise, ce sera pour la semaine prochaine. Bonne
2: semaine, pause vélo. Eh bien, merci au Can de nous faire rêver et euh, d'être aussi généreux. Au Can, si vous le retrouvez, c'est AVCLO sur internet. Il est un peu partout. On a été rejoint par Barbe Noire, Barbe Noire qui se déplace aussi en tricycle. Comment ça va, Barbe Noire
5: eh ben, ça va pas mal, merci de
2: m'inviter. Eh ben, de rien, ça fait plaisir que tu sois là. Alors, Barbe Noire, toi tu fabriques des savons, tu les vends sur les marchés et tu tout. mènes toute ton activité à vélo avec un tricycle, c'est bien ça
5: Alors, Pas tout, toute mon activité, mais euh, les marchés, oui, je les fais euh, avec mon triporteur.
2: D'accord, décris-nous déjà ton, ton engin, à hein. quoi il ressemble
5: C'est un vélo un petit polonais euh, avec euh, une grosse caisse en bois devant. Ouais. Avec deux roues devant, donc triporteur.
2: Et donc quand tu te rends sur les marchés, c'est tu mets à l'intérieur tout ton matos.
5: Ça te suffit pour te Tout dépasser. mon tout mon stand. Bon après mon stand, il est pas très grand ouais. hein, mais euh, tout mon stand rentre dedans, ouais.
2: Alors, pour parler des savons pendant qu'on y est quand même, ouais. parce que ça m'intrigue, c'est toi qui les fabriques aussi?
5: C'est moi qui les fabrique, ouais. Et je les fabrique à froid. Saponification à froid.
2: Et tes ingrédients, ils viennent, ils sont locaux ou comment ça se passe? Euh, presque.
5: J'ai un, mon fournisseur, il est presque local puisqu'il est en Mayenne. Ouais. Mais après, bon, euh, moi j'utilise du karité, du cacao et du coco. Euh...
2: Ça pousse mal en France, hein. Ça pousse pas très bien ouais, en ouais. France.
5: <rire> Je vais quand même travailler un fournisseur de la région et pas un fournisseur allemand qui sont quand même 20% moins chers.
2: Du coup, pour euh, ton activité, tu as choisi d'avoir, euh, je, je disais tout à l'heure, un tricycle. Mais non, un triporteur, c'est quelque chose de sérieux.
5: Un tricycle, je crois que c'est euh, les deux roues à l'arrière et un triporteur, c'est les deux roues à l'avant.
2: Ah oui, excellente remarque. Oui, D'accord, ok, bien joué. On est
3: sur tricycle depuis tout à l'heure. Ouais, okay. à trois roues, quoi. Il y a tri, déjà.
2: <rire> et pourquoi avoir choisi ce véhicule-là plutôt qu'un autre, par exemple, avec un moteur qui pollue
5: bah alors moi déjà c'est aussi une... parce que j'ai pas le permis
2: bon, ça c'est plié d'accord
5: Voilà donc il me fallait que je trouve un moyen pour pouvoir quand même être autonome à faire les marchés dans le coin Et bah ça c'est donc j'ai un triporteur qui est quand même électrique euh, Est-ce que c'est lourd ce que tu as à transporter dedans. Bah, moi déjà je suis lourd, suis quand même presque 100 kilos donc on rajoute euh, on rajoute ce qu'il y a dedans euh, plus mon chien qui est toujours avec moi aussi. Ouais. Ça fait quand même du poids. Plus, plus... le vélo en lui-même qui est à même à vide et, et lourd.
2: Plus la barre peut-être il y a moins 3 kilos de poids là. Hein.
5: Ah il y a quand même du poil ouais. Après c'est pas très lourd.
1: Et du coup ton stand il a été réfléchi il a en fonction de ce de la taille de ta caisse que tu trimbales est-ce qu'il a fallu concevoir un stand ou prendre un vélo en lien en... tout était en lien
5: je me suis adapté en fait je me suis adapté à la taille de la caisse après euh, c'est quand même plutôt bien tombé mais bon après comme tout ce, comme tout ce que j'ai fait je l'ai fait par les contraintes euh... les contraintes font, euh, font le projet finalement et du coup tu t'as plus envie de passer ton permis maintenant il bah, faudra quand même ah, que je tu le passe t'es pas, un jour pas en super
1: mais... enthousiaste quand je te pose la pas du tout les voitures
5: mais bon, après, je vais peut-être y être obligé un de ces quatre quand j'aurai des enfants, quoi. Ouais, quand
2: tu seras grand. Bah, oh, il quand peut rentrer grand, dans le ouais. triporteur
5: Ouais, ma copine, elle n'est pas trop fan, mais...
2: Euh... Bon, d'accord, ok. <rire> Et euh, juste, il euh, t'a coûté combien
5: Avec l'assistance électrique, on est on quand même à 2200, je crois qu'il était à 1500 sans l'assistance électrique.
2: Ah, mais si on compare avec une voiture, une voiture, t'es largement gagnant.
5: Ouais, surtout qu'il y a quasiment pas d'entretien. Moi, j'ai changé euh, deux fois, le. j'ai eu deux roues crevées, euh, j'ai dû faire un entretien en quatre ans... Euh... Côté cher d'entretien quoi.
2: Non, je rebondis avec toi Céline puisque tu tu as revendu ta deuxième voiture pour t'acheter le le triporteur.
3: Ouais, ouais. Donc
2: financièrement c'est que du bonheur.
3: Ouais j'ai même gagné sur le, la voiture que j'ai vendue ouais ça m'a pas coûté le même prix. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure j'ai dû te dire 200 mais c'est oui j'étais plus près de 2000 que, ah, que oui, j'ai oublié oui. un zéro moi ouais. vu. Mais c'est la même chose que le tien en fait que moi c'est Baboa la marque. Ouais, je crois que c'est ouais. ça aussi ouais. Sauf que lui il peut fermer c'est ça tu peux fermer le dessus alors,
5: avec ouais, des planches. Après tu peux choisir euh, soit pour transport d'enfants ouais, ou moi, soit pour truc, transport ouais. de marchandises. C'est ça. Ouais.
3: Moi, c'est pour enfants. Et là, on est en train d'acheter une bâche, justement, pour, euh, pour protéger si je vais faire mes courses. Euh... Moi, si je
5: mets les enfants dedans, je risque d'avoir des, des problèmes avec les services
3: voilà. sociaux.
2: <rire> si tu fermes le coffre, ouais. Ah, ça ne fait pas congélo, non Ça ne fait pas congélo. L'assistance électrique... Bah, elle si elle si est passée... on se débrouille bien, on peut.
5: <rire>
2: L'assassin avec sa barbe noire qui transporte les gamins dans le coffre de son tricycle. C'est Super. <rire> Et puis tu l'as tu l'as customisé donc à la à l'effigie de enfin à ta marque quoi il y a je vais
5: bientôt euh, plus le customiser là j'ai finalement mis que un, sur la euh, caisse que mon logo sur le devant de la caisse ouais. mais je vais bientôt plus le customiser puisque la caisse a un peu vieilli en 4 ans vu qu'il dort dehors ouais. malheureusement j'ai pas de garage je vais l'habiller entièrement euh... Bah, entièrement la caisse de, de
2: Mais quand même, tu vois, on te voit quand tu te promènes en ville avec. On voit, c'est écrit barbe noire. En gros, ça te fait ta, ta pub, tu te transportes avec ouais. ta pub. Bah, comme n'importe quel autre véhicule. Ça a été un
5: bon outil marketing.
2: Voilà, c'est c'est ce, ce dont j'allais te parler. C'est aussi ouais. ça, ça ça te donne une, une image sympathique. C'est ouais. plus cool que si t'étais en voiture, non
5: Ouais, bah je fais plus sympa en triporteur qu'en vrai, quoi. C'est ouais. ça que tu veux dire. Et, ouais. Et
3: <rire> ah, puis t'abordes plus facilement les gens. Oui, voilà, c'est ouais. ça aussi. Ouais,
5: c'est vrai qu'il y a un côté sympa ouais. euh, que les, les gens aiment bien, aiment bien voir le triporteur. Et, et puis le logo, on
1: le voit plus longtemps parce qu'une voiture, ça passe plus vite qu'un vélo, en fait. Exactement. Le logo, ah ouais, on le voit plus longtemps.
5: Ouais. Ah, il a tout réfléchi. Ouais. J'ai pas tout, tout réfléchi,
0: <rire> mais <rire> c'est
1: bien tombé. Mais ça fait un bon constat, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais aussi une question parce que on se retrouve à être alençonné plus euh, autour de la table. Est-ce que vous, comme moi, vous, vous avez pas ce sentiment que l'hypercentre le, le, d'Alençon euh, est pas du tout fait pour la voiture et que du coup, euh, il faudrait peut-être militer pour ce genre de choses? Je sais pas. Moi, je fais du vélo aussi, et, et je bah. me dis que vu que toutes les les rues sont en sens unique, il y, y a des villes comme ça quand c'est issu de cités médiévales. Faudrait peut-être réfléchir au fait que le centre ville, c'est pas fait pour les voitures. Bah
5: c'est ouais, c'est vrai que c'est pas fait c'est pas trop fait pour les voitures. Bon moi, j'en ai pas, donc je peux pas trop dire. Mais c'est vrai que c'est pas pratique en voiture. Okay. et euh, puis en plus le centre d'Alençon il n'est pas très grand quoi. donc euh, prendre la voiture pour euh, aller dans le centre-ville c'est pas vraiment top quoi. et oui, c'est plat
2: pire. presque partout, donc ouais. une ville plate où rien n'est loin, rien n'est à plus de 5 km même à pied, ça
3: se fait super bien Alençon à pied, rien que mmh. le centre-ville c'est quoi c'est une circonférence de 2 km ouais. moi
5: j'habite suis... euh, plus vers Saint-Paterne ouais. avant Saint-Paterne donc c'est bien... une commune qui touche le
3: centre-ville,
2: je, je dis ça parce que l'émission est écoutée partout en France alors. Ouais.
5: moi je, je suis soit à pied soit avec mon triporteur, le triporteur honnêtement je l'utilise que quand je fais les, les jours de marché. Mmh. Sinon, bah, mon chien, il préfère quand même marcher qu'être dans le, dans, dans le panier. Euh, donc, je sais pas, je dois mettre euh, de la limite de Saint-Pater, je dois mettre 20-25 minutes à pied, quoi. Donc, ça va. Et,
2: donc, tu fais, tu, tu as une boutique aussi en plus en centre-ville et puis tu, tu fais les marchés. Est-ce que tu, tu vas très loin Quel rayon tu couvres avec le triporteur
5: Moi, ouais, je vais pas très loin. La, le plus loin que je suis allé, c'est Fier. Donc, c'est à. Euh, 14-15 km
2: avec le triporteur par ouais, les petites routes.
5: Moi ouais, je le je le referai pas. Non c'est chaud. Puis en plus il y a des côtes. Hein. Ouais. Non, ouais, parce que je suis passé par les petites routes donc oui il y a des côtes et la batterie bah mine de rien ils disent qu'elle tient 40 km elle tient pas 40 km.
2: Euh, euh, 40 km à plat en descente peut-être. Ouais avec ouais, euh, le vent. Pas dès qu'il y a une côte. Ouais. Mais tu sais que tu n'es pas le seul à mener ton activité avec euh, avec un vélo avec un vélo cargo. Il y a une structure une association qui s'appelle les boîtes à vélo et où certainement tu pourras c'est une association qui regroupe tout plein d'entrepreneurs qui travaillent avec leur vélo. L'exemple type, c'est par exemple euh, la coiffeuse qui au lieu de se déplacer en voiture, finalement avec sa trousse où il y a les ciseaux, les peignes et puis les shampoings euh, et puis l'espèce le, de, de, je ne sais pas comment on appelle ça pour protéger les, les, les cheveux. De ben Elle a ça sur son, sur son vélo cargo mmh. euh, ou le plombier qui a sa caisse à outils qui tient aussi dans un vélo cargo, l'échelle pliable tout ça. C'est alors ça regroupe 120 entreprises à l'heure actuelle. C'est né en 2014 euh, à Nantes et puis ça a été fondé officiellement en début 2019. Ça regroupe tout plein de services euh, du style la restauration, l'artisanat, la logistique, etc. Je crois même que c'est à Rennes où il y a une boîte de déménagement. Alors je sais pas s'ils peuvent mettre oh, des canapés, mais... Des,
5: des petits appartements
2: Des trucs faisables. Hein. Pas beaucoup de bordel. Ou alors il faut faire beaucoup d'aller-retour. <rire> voilà. hein. enfin, en tout cas, c'est euh, lesboitesavelo.com boîtes à vélo sur Internet, c'est facile à trouver. Je pense que tu pourrais trouver un réseau d'entraide, de conseils euh, là-dedans, euh, mmh. barbe noire, ça
5: pourrait t'aider. C'est une bonne idée. Ouais.
2: Euh, et puis, c'est implanté dans une dizaine de villes. Donc, fais-le. Comme ça, ça fera une onzième ville
5: à Alençon. Ben ouais. Il y en aura une en plus. Que tu m'envoies les, les coordonnées. Hein. Je ouais. t'enverrai
2: ça. Mmh. Euh, vous pourrez trouver les coordonnées également sur le site de Pose Vélo, sur pausevelo.com, et puis sur toutes les plateformes où est diffusé Pose Vélo. Alors, il y a plusieurs radios, un peu partout en France et en Suisse. Vous pouvez nous rejoindre sur Soundcloud. Il y a aussi Twitter, Facebook et la chaîne YouTube. Allez-y, partagez, faites nous déco faites découvrir autour de vous l'émission et mettez des commentaires pour nous faire remonter dans les algorithmes. On a besoin de vous. Et n'oubliez pas que si vous faites une, de la pub pour pose Vélo, vous contribuez à sauver la Terre puisqu'on essaie de mettre les gens sur leur, leur vélo. Alors l'agenda, l'agenda de la semaine. Samedi 12 octobre, il y aura une bourse au vélo. Vous voulez vendre un vieux vélo qui traîne dans votre garage ou en acheter un vélo de seconde main, des fois ça vaut rien du tout alors que c'est des vélos tout propres juste parce que les gens veulent s'en débarrasser. Il y a une bourse au vélo à Villard-des-Dombes, c'est dans l'Ain. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur velook.fr, V-E-L-O-K.fr, qui recense toutes les bourses à vélo de France et maintenant de Suisse. Le dimanche 13 octobre, c'est la fête du vélo à Saint-Prix, dans le 95, il y a tout plein d'animations, des ateliers de réparation, pour tester des VAE, il y a des balades, il y a des quiz avec des lots à gagner. Donc c'est à Saint-Prix, Saint-Prix dans le 95, le dimanche 13 octobre. Et puis, euh, le 13 octobre également, à Tulle, à la maison de quartier de Virvial, j'espère que je prononce bien, il y a l'association à bicyclette qui répare votre vélo. Si vous venez lors du marché festif, là, je trouve que l'idée est géniale. Il y a un marché qui est organisé et l'association en bicyclette, ils proposent de faire le gardiennage de votre vélo. Donc, vous venez, ils le gardent et... En même temps, pendant que vous êtes en train de faire votre petit truc, ils le réparent. Ils vont huiler le, la chaîne, ils vont regonfler les pneus, faire la petite réparation comme ça, ce qu'il y a à faire. Et vous repartez, vous avez rien vu, et vous avez un vélo nickel. Donc c'est une superbe idée. Si vous tenez une association quelque part, où que ce soit en France, voilà une idée géniale. Greffez-vous sur les festivals et proposez de faire du gardiennage de vélo. Je trouve que l'idée est géniale. On reste avec l'association à bicyclette de Tulle. Le jeudi 17 octobre, ils organisent un atelier réparation à Argenta. C'est toujours en Corrèze à côté de Tulle à l'épicerie Le Silo donc si vous êtes du côté d'Argenta amenez votre vélo et l'association à la bicyclette va le réparer va vous aider à le réparer ou va le réparer c'est tout ce que j'avais comme info à vous raconter sur les choses qui se passent autour de l'univers du vélo pour cette semaine et eh ben, les copains on va se quitter là dessus bah ouais. on se quitte sur les notes jazzy de Vladimir Delavigne. le titre c'est périphérique et n'oubliez pas un truc très important les amis pour sauver l'humanité
0: Feuves du vélo, vélo